0: D20 Sounds. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit Martin über sein Projekt D20 Sounds. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes der Episode. Und los geht's. Dann begrüße ich heute den Martin.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Über deinen Kanal auf YouTube bin ich äh, durch Zufall gestoßen. Irgendwann hat mir YouTube äh, wieder mal vorgeschlagen, irgendwelche Musikstücke oder und auch äh, Spieler-Tipps ähm, auf, auf den eigenartigen äh, YouTube-Logarithmus äh, zu werfen. Und das Spannende, was dann war, war, auf der einen Seite war die Musik, die sehr extrem hochwertig war und auf der anderen Seite die sehr gut nähergebrachten äh, Spielleitertipps und äh, Umgang mit anderen Leuten, was ja eigentlich eher dann schon fast aus, aus äh, wie sagt man, Teambuilding oder ähnliches kommt, wenn ich das so richtig ja. erfahren habe. Aber mhm. zuerst mal zu dir. Wer bist du? Was machst du? <lacht> was kann man sich darunter vorstellen, wenn man, wenn man hört, äh, Martin, was, 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 was treibt dich an? Was, was, was ist der Kanal?
1: Tja, ich habe... Ähm ich habe früher angefangen mit dem Rollenspielen, also was heißt früher, wahrscheinlich fangen die heute früher an, aber ich habe früher Chemie studiert, ähm, auch das noch. Und während des Studiums sagte mir ein Freund, ähm, wir waren damals große Fans von Bart's Tale, ich weiß gar nicht, ob das noch irgendjemand kennt. Äh, wenn du das mal richtig machen willst, mit anderen Leuten, mit fremden Leuten sozusagen oder mit, mit Freunden, dann komm doch mal mit. Dann hat er mich mitgenommen zu einer Gaming-Session und seitdem habe ich das eigentlich wann immer möglich gemacht. Und ähm, habe das Chemiestudium irgendwann abgebrochen, habe dann nur noch Musik gemacht. Das, damit habe ich mein Studium schon finanziert sozusagen. Und ähm, war dann jahrelang auch viel unterwegs und habe ich auch gar keine Zeit mehr gehabt zu spielen, weil ich mit der Band irgendwie ja, 100, 120, 150 Auftritte im Jahr hatte, über einen gewissen Zeitraum ein paar Musicals geschrieben, also sehr zeitaufwendige Sachen gemacht. Und ähm, dann habe ich jetzt ja, vor ein paar Jahren Probleme gekriegt mit der Schulter und konnte nicht mehr so viel live äh spielen und habe dann nochmal angefangen, Psychologie zu studieren. So, dann kam Corona. Ich habe dann als Psychologe, also ich bin kein Psychologe, das darf man nicht sagen, ich habe hab einen Bachelor in Psychologie, ich habe einen systemischen Coach gemacht, bin Organisationsentwickler und ich bin dann über durch Corona, habe ich meine Arbeit verloren, leider, weil Seminare gibt es momentan genauso wenig wie Musik und ähm, also ich habe dann das gemacht, was ich eigentlich immer gemacht habe, wenn es mir irgendwie scheiße geht, fange ich an Musik zu schreiben und dann habe ich mich einfach ein halbes Jahr hingesetzt und habe geschrieben und ähm, das sind glaube ich so inzwischen, inzwischen ist es auch, ja auch knapp über ein Jahr, dass ich das mache und es sind irgendwie 70 Videos und es sind auch ungefähr 70 Titel, die ich gemacht habe ähm, und ich habe erstmal mit dem angefangen, was ich auch in meiner Gruppe damals gespielt habe, nämlich Lost Minds of Fenderver. Und habe dafür komplett die Musik geschrieben, sozusagen für jeden Track, den ich gemacht habe oder für jede für jede Szene, für jede wichtige Szene, die ich wichtig fand, habe ich Musik geschrieben. Und ähm, das hat mir einen Riesenspaß gemacht und meine Spieler hatten auch einen Riesenspaß dran, dass ich dann Musik eingeblendet habe, ja, und... Dann habe ich gemerkt, wie viel Spaß sie dran haben. Dann hat mir es natürlich noch mehr gemacht, noch mehr Spaß gemacht, weil das Feedback einfach so nett war. Und dann habe ich das einfach mal offen angeboten. Und ja, es schlagen einfach auch zwei Herzen in meiner Brust. Ich liebe es, einfach auch Menschen zu helfen und ich liebe es, Musik zu machen. Und da ich während der Zeit als Organisationsentwickler auch in einigen Firmen, in einigen Firmen unterwegs war und da gearbeitet habe und Seminare gegeben habe. Ähm, habe ich gedacht, mh, das, da bin ich so drauf gekommen, als ich ein Forum gelesen habe, bei, bei Facebook nicht ein Forum, also ein paar Kommentare gelesen habe, oh, den Leuten geht es teilweise mit ihren Spielern gar nicht so besonders gut. Und ähm, ich kenne das ja selber, so Spielleiter sein es kann auch sehr anstrengend sein, je nachdem wie die Gruppe so ist. Man hat so, so Sorgen und Nöte manchmal, gerade vielleicht auch als Anfänger. Und Da habe ich gedacht, ich mache mal so ein paar Anfängertipps. Und das hat einfach dann angefangen, immer weiter ist zu laufen und ähm, ähm, dann habe ich einfach irgendwie das gemacht. <lacht> ja, und da hast du mich jetzt aufgegabelt sozusagen. Mhm.
0: Was mich interessieren würde, weil du gesagt hast, du warst äh, Bandmusiker. Äh, was hast du gespielt? Äh, Gitarre oder?
1: Gitarre, genau. Mhm.
0: Wie viele auf dieser Welt an und für sich mit Gitarre, glaube ich, in einer Band anfangen. Ja, ganz klar. <lacht> und ähm, Wegen Bard's Tale, habt ihr das auf dem Commodore 64er gespielt? Natürlich. <lacht>
1: <lacht> man konnte kaum was erkennen, aber mhm. ja, es war, hat uns irgendwie gefesselt. Wir waren auch immer zu zweit, haben wir gespielt. Es hatte schon so eine gewisse Dynamik, ähm, die man dann die Dungeons gemeinsam aufgezeichnet hat und äh,
0: ja, ja auf hat schon Spaß ja.
1: gemacht. Ja. ja, eins, zwei und drei oder nur eins? Ich habe auf jeden Fall eins gespielt, ganz durch. Und ich glaube, zwei habe ich auch noch ganz durchgespielt und drei dann nicht mehr. Also habe ich angespielt, aber...
0: Das ist eine riesengroße Dinge eigentlich. Ja. Also, hm, 64, er ja. Es ist schon ein paar Wochen her.
1: Ja, ich bin ja auch schon ein paar Wochen alt.
0: Ja... Könnte man fast meinen. Aber ich glaube, in jedem Spielleiter oder in vielen Spielleitern, selbst wenn sie älteren Jahrgang sind, ist eigentlich immer nur ein sehr junges Herz und ein sehr junges Hirn. Und äh, sehr viele davon sind sehr motiviert, äh, eben einen perfekten Bestimmt. Abend äh, darzubieten, auch wenn es momentan ein bisschen schwieriger ist.
1: Ja, ich glaube, also die Leute, die ich kennengelernt habe, sind wirklich total engagiert. Und das ist natürlich auch oft die Diskrepanz zur Gruppe. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Spieler keinen Bock haben, das zu machen oder sowas, aber ich glaube, als Spielleiter setzt man sich oft viele mehr, viel mehr Stunden damit auseinander und das verlangt natürlich eine hohe Motivation und das macht einfach auch so die Enttäuschung manchmal so groß, wenn es dann nicht so wird, wie man möchte oder wenn die Spieler vielleicht nicht so einen Bock drauf haben, was ja auch legitim ist, ja. Und deswegen ähm, war mir das irgendwie wichtig, da ja, den Spielleitern unter die Arme zu greifen. Und mittlerweile sind es auch die Spieler, äh, denen ich gerne helfe, weil ich, da ich inzwischen auch mal wieder spiele, <lacht> merke ich, das hat eigene, eigene Nöte und, äh, und man hat so eigene Sorgen, wie zum Beispiel spiele ich meinen Charakter vernünftig und sowas und damit setze ich mich auch auseinander und das kommt natürlich auch in die Videos rein. Also es ist alles immer am eigenen Leib erfahren.
0: <lacht> <lacht> was war eigentlich das erste Rollenspiel, was du gespielt hast, also abseits von uh, The Bard's Tale?
1: Ich habe mit D&D &D angefangen. Erste Edition war das, glaube ich, ich hatte keine eigenen Unterlagen. Ich bin dann bei AD&D, bin ich dann richtig ins Kaufen eingestiegen, habe das wenige Geld, was ich verdient habe, nebenbei da reingesteckt während des Studiums. Und ich glaube, ich habe eine Zeit lang fast alles gehabt, was rauskam.
0: Ja, es ist interessant. Also mein erster Kontakt war ja mit DSA und es ist immer noch nicht mehr unbedingt das Lieblingssystem, aber zumindest das System, was man kennt und was man sehr gerne weitergibt und vermittelt ja. und die wenigsten Hemmungen hat. Ja.
1: DSA habe ich auch mal gespielt. Ich habe sogar mal irgendwann in der Zeit, als ich das ganz intensiv gemacht habe, habe ich mal auf einer ähm, Spielemesse gespielt in, ähm, in Essen, mal geleitet. Das, hat, das war einfach in der Zeit so. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da angekommen bin. Wahrscheinlich auch durch einen Freund. Und, ähm, aber man hat ja früher komplett anders gespielt als heute. Ne?
0: Das stimmt, ja. Ich glaube aber, das ist nicht nur deswegen, weil man damals jünger war und einfach andere Perspektive gehabt hat, sondern einfach, weil auch die Zeit anders war und das, das Medium noch relativ jung war und man nicht wusste hat, wie der richtige Umgang damit ist oder der gedachte richtige Umgang, glaube ich. Damit man es besser formuliert. Ja.
1: ja, früher, also als wir angefangen haben zu spielen, ging es natürlich erstmal darum, am Anfang das Spiel zu erfassen und zu verstehen, worum es geht. Also ich sage jetzt mal, um, um Regeln und sowas. Spielmechanik verstehen. Und das hat uns schon ziemlich lange beschäftigt und wir haben auch alles Mögliche ausprobiert, auch DSA, wir haben, ich habe auch mal Cthulhu gespielt und Spelljammer, okay, das ist auch DD, und ähm, Midgard, das waren glaube ich so die Systeme, die ich gemacht habe. Und wir haben halt alles gespielt, was nicht bei Draufenbaum war, wann immer wir konnten. Wir sind sogar zusammen in Urlaub gefahren und haben ge gezockt. <lacht> und auch die Nächte durch. Wie es halt so ist, wenn man infiziert ist.
0: Ja, die, die Erinnerungen sind da bei mir ähnlich. Wir sind zwar nicht gemeinsam in Urlaub gefahren, aber wir haben den Urlaub doch sehr abgestimmt, beziehungsweise es war oft so, wenn man Montag bis Freitag gearbeitet hat, dass man sagt, okay, Freitagabend bis Sonntagabend, das war so die Zeit, die einfach reserviert war für Spielen und das war's. Also da ist dann auch der, genau. die, der Pizzalieferant des Öfteren vorbeigekommen und hat einen schon besser gekannt als wir die eigenen Eltern.
1: Das stimmt, ja.
0: Ja, sehr ja interessant. Hast du abseits der genannten Systeme noch anderen Kontakt gehabt zu diversen äh, Rollenspielsystemen, wo du sagst, okay, die waren für sich genommen einzigartig, die waren anders als das, was du gespielt gehabt hast?
1: Also wie gesagt, Midgard und DSA und Cthulhu und das war's. Und ähm, was wir viel gemacht haben und gerne gemacht haben, war, als die Ravenloft-Sachen rauskamen in diesem Gothic-Horror, aber andere Spielsysteme habe ich eigentlich nicht ausprobiert. Damals gab es, glaube ich, auch gar nicht so viel. Also zumindest war mir nicht so viel bekannt. Ich glaube, Vampire the Masquerade kam irgendwann raus. Da war ich aber schon so, dass in der Zeit, wo ich nicht mehr so viel gespielt habe, als ich, weil ich einfach unfassbar viel Musik gemacht habe. Also es gab schon so eine Pause, ähm, wegen Musik machen und wegen Kindern und sowas, ne, wo ich nur noch sporadisch spielen konnte und äh, auch keine Gruppe hatte. Und äh, jetzt vor zwei Jahren ungefähr habe ich wieder ein paar Leute gefunden, mit denen spielen wir so halbwegs regelmäßig, aber mit großem Spaß.
0: Ich glaube Vampire war irgendwas mit Mitte, Ende 90.
1: Das kann gut hinkommen, ja.
0: Was wir gehabt haben, war auch Traveller-Zeit und diverse andere Kleinigkeiten, aber es, es hat das mit einem Schwung sehr viel gegeben, aber es fast nichts auf Deutsch. Das war schon ein großes Problem.
1: Das ist gut, ja Gut, das hat man aber dann gelernt, oder?
0: Ja, natürlich, natürlich. Aber wie gesagt, das ist jetzt... Äh, wenn du, äh, bei uns was in Österreich das Schwierige, wir haben genau zwei äh, Geschäfte gehabt, wo wir bestellen haben können und das war's. Und die haben vorwiegend natürlich nur die deutschen Produkte gehabt und fertig.
1: <lacht> ja, und Amazon gab es damals auch noch nicht, ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Genau, 97 muss das gewesen sein, weil 97 bin ich nach Amerika gegangen und habe dort am Los Angeles Music Academy ähm, noch eine Zeit verbracht und da Gitarre gelernt. Das hat mich auch sehr beeindruckt und hat mich auch nochmal sehr motiviert und von da an ist es auch so karrieremäßig nochmal richtig nach oben gegangen bei mir als Musiker. Also ich habe jetzt nichts weltberühmtes gespielt oder so, aber ich habe äh, immer gut davon gelebt, was ja mehr ist als die meisten, die ich jetzt so kenne, sagen können.
0: Hast du da eher Rock, Pop oder Metal oder was waren so die Richtungen, die du abseits von Musical, weil Musical ist ja wieder ein komplett eigene Genre?
1: Ja, ähm, wobei wir haben die Musical-Sachen auch selbst geschrieben und ähm, die waren auch eher rockig, die Stücke. Ähm, ich habe eine Zeit lang ziemlich viel so Dream-Theater-Sachen gemacht, also prog rock und ähm, bin dann aber äh, gewechselt, oder das habe ich schon immer gemacht, schon auch, auch als ich wesentlich jünger war, habe mir Blues-Musik gemacht und ähm, als ich so viel unterwegs war, habe ich Rockabilly gemacht und ähm, auch gecovert in verschiedenen Bands. Aber Rockabilly war auch eine sehr lustige Geschichte, eine coole Band.
0: Mhm, ja, das glaube ich, ja.
1: Ganz viel Energie, ganz viel ähm, Feeling Good und sowas. Also hat sehr viel Bock gemacht.
0: Ja, ich kann mich erinnern, ein Arbeitskollege von mir, der hat noch aktiv eine Rockabilly-Gruppe-Band äh, an und für sich. Und der hatte mal auf einem Filmenausflug, kurzer Intermezzo, auf einem Klavier dargeboten, das arme Klavier. <lacht> Aber es war eine wahnsinnige Stimmung, was da verbreitet dadurch das. Und die Energie, die da transportiert worden ist durch den Raum, aber irre. Das ja, ist kaum vergleichbar. Das,
1: das ist also bei unseren Konzerten ist es auch wirklich so mit kontrabass und im Stehen Schlagzeug spielen und äh, auf dem Rücken liegen Gitarre oder hinterm Kopf oder sowas. Also da war immer was los. Aber ich muss auch sagen, es waren teilweise, wir haben teilweise fünf Stunden gespielt mit kurzen Pausen dazwischen. Also fünf Sets auf 45 Minuten, manchmal noch Zugaben und es war körperlich extrem anstrengend. Also, ich bin gejoggen gegangen, nur damit ich das durchhalte.
0: Das stelle ich mir extrem schwierig vor, nur dazu, wenn, wenn man dann auch noch ein bisschen ange, äh, angespornt wird durch den, durch den Hype, der dann durch die, das Publikum da kommt und die Energien, die da transferiert werden, das ist ja abartig zum Teil.
1: Ja, da kommt schon wirklich viel Energie zurück. Das hat auch immer sehr viel Spaß gemacht. Ja.
0: Wie bist du dann von den Bühnenauftritten zum Musical gekommen?
1: Die Musical waren vorher tatsächlich. Ich habe ähm, irgendwann, ich glaube, das war auch 96 oder so, um den Dreh, habe ich ähm, den Transvestiten in der Rocky Horror Picture Show gespielt. Also wir haben das als Musical gemacht. Und aus dieser Gruppe, die da gearbeitet hat, haben sich ähm, Diverse Leute rausgelöst, die ähm, dann neue Projekte angestoßen haben. Im Prinzip mit der gleichen, also es war im Prinzip eine Amateurgruppe, eine gute Amateurgruppe. Und dann haben wir noch ähm, Dracula als Musical gemacht, Romeo und Julia und Seelenfänger. Und dann habe ich auch noch Fremdaufträge gemacht und zwischendurch als Studiomusiker gearbeitet.
0: Hattest du mal Engagement am Theater auch?
1: Ich habe mal äh, am Düsseldorfer Schauspielhaus äh, was gemacht fürs Kinder- und Jugendtheater, das war auch eine wirklich schöne Sache. Einmal zusammen mit Lehrern, ähm, die ein Lehrerschauspielprojekt gemacht hatten, was mir sehr gut gefallen hat und ähm, mit so kleinen absurden Kurzgeschichten, die waren wirklich toll. Und einmal wirklich ein Kinderstück für Kinder, wo ich ähm, ja, so kurze Musikeinwürfe gemacht habe, ähm, um die Musik so ein bisschen, zu, also um die Kinder so ein bisschen anzufeuern, sozusagen. Das hat auch viel Spaß gemacht. Habe ich auch live gespielt alles und ähm, ja, war sehr
0: cool. Wahnsinn. Ja, das, das ist immer recht witzig. Also bei uns, da wo ich wohne, da gibt es hin und wieder so eine Kinderaufführung speziell, wo U-Musik erklärt wird. Also wo halt was ist, ein ja. Stück von Mozart, von Bach, von Beethoven gespielt wird und dann erklärt wird, was so der Hintergrund ist und wie, wie sich die Kinder das vorstellen können und haben das mit Geschichten verwoben, damit sie ein bisschen interaktiv mit eingreifen können, mit was ist, ein bisschen Tanzen und so weiter. Und das ist immer rechter Heckmeck.
1: Ja, also, also solche Sachen finde ich super. Ich finde auch, dass ähm, so klassisch angehauchte Musik für Kinder gar nicht so tot sein muss. Ich meine, heutzutage hört man natürlich die Musik meistens nicht mehr. Aber ich finde es spannend, wenn die darüber erfahren können.
0: Ich habe eine sehr aktuelle Aussage von, es war ja jetzt am ähm, Muttertag von nicht allzu langen Stunden. <lacht> Und ja. äh, meine Nichte hatte erwähnt, dass sie mit Klassik ja eher weniger anfangen kann. Und war dann aber überrascht, wie oft und wo überall sie auf klassische Musik stoßt, ohne dass sie es eigentlich weiß. Und das hat ihr dann wieder einen, einen, einen Auftrieb gegeben, dass Musik doch nicht so uninteressant sein kann.
1: Also ich bin jetzt, muss ich sagen, auch nicht so ein großer Fan von, von Schule an sich oder wie Sachen äh, an der Schule beigebracht werden ich würde jetzt nicht sagen, dass die Lehrer was dafür kommen, ich finde, dafür können, ich finde, dass das Schulsystem einfach überholt ist, dass man da was anders machen müsste, dass die Zeiten sich geändert haben und dass man viel mehr, dass die Kinder viel mehr Erlebnis haben müssten. Und ich glaube auch, dass die, ja, wenn die Theater spielen zum Beispiel, viel mehr vom, vom deutschen Lernen, als wenn die reine Grammatik machen, was sowieso kein Kind in, in der fünften, sechsten Klasse wirklich interessiert.
0: Und auch später nicht, ja.
1: Ja, wahrscheinlich auch nicht. Andererseits, also ich zum Beispiel habe ähm, viel Geschau gespielt in meiner Schulzeit. Zumindest so in den ersten zehn Jahren. Nachher in der Oberstufe natürlich nicht mehr. Und ich muss sagen, das hat mir, also die ganze Grammatik, die ich gelernt habe, die habe ich auch wirklich gut gelernt. Ich merke, dass ich das meinen Kindern sogar noch beibringen kann. Und es hat mir auch Spaß gemacht, weil wenn man das einmal das Konzept verstanden hat, dann kann man da schon viel mit reißen, sage ich jetzt mal in der Schule. Also kann man sich seine Erfolgserlebnisse abholen.
0: Hattet ihr jetzt sowas wie eine Theater-AG oder was äh, in der Schule oder eine Theatergruppe oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also wir hatten genau in der Grundschule hatten wir ein, ein Stück, was wir gemacht haben, im Gymnasium auch nochmal und dann habe ich mich ähm, ja, immer wieder irgendwelchen Gruppen angeschlossen, die nichts mit der Schule zu tun hatten.
0: Ja, aber war, war diese Schauspielerei, war das äh, grundsätzlich von der Schule ein Standardprodukt, äh, das angeboten worden ist? Also als Standardfach ja. oder was?
1: Nee, das war ganz normal. Das war bei uns im deutschen Bericht.
0: Ah, okay. Interessant.
1: Das gehörte dazu. Ich war damals in Rheinland-Pfalz unterwegs und ähm, da war es üblich, dass man, also zumindest glaube ich, dass es üblich war, dass man Theaterstück macht.
0: Ich kann nur von mir sprechen. Ich hatte m, privat mehr oder weniger sehr oft uh, Kontakt mit dem Theater, aber nicht über die Schule. Oder okay. war dann nur mit Theater gibt es Romeo und Julia, das schauen wir uns an. Und ja, das ist nur
1: Ja, aber es ist ja auch ein bisschen so, dass die Kinder Sachen nicht mögen, weil sie in der Schule gemacht werden. Das kommt natürlich auch irgendwo her, ne? dass diese, diese Ablehnung auf die Schule schon vielleicht in den ersten <lacht> Schuljahren geschürt wird. Vermute ich jetzt mal oder dass, dass einfach das System für die Kinder nicht mehr so gut passt, ne? mit den vielen Stillsitzen und sowas. Ähm aber ich, ich kann mich erinnern, dass es Romane gab, die ich eigentlich mochte oder die ich dann viel später nach der Schule nochmal gelesen habe, weil es mich irgendwie was gab, was mich daran fasziniert hat im Nachhinein und dass ich es das in der Schule gehasst habe, Romane zu lesen.
0: Ja, also bei uns war das so der Klassiker mit äh, die Glocke auswendig lernen oder ähnliches.
1: Ja, hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben. Bei uns war es ja Zauberlehrling.
0: Ja, <lacht> ja den hatten wir auch, wobei wir sagen also, muss, äh, Zauberlehrling ich glaube, ich kann maximal nur was von der Glocke, wenn überhaupt. Das ist auch schon wieder so lange her. Aber es ist schon immer so dieser Druck da im Sinne von, ja, das musst du lernen. Wir hatten zum Beispiel in Geografie das Thema, wir mussten alle Gebirgszüge von äh, Dornbirn bis nach Wien auswendig lernen. Ups. Genau, das sind gerade mal ein paar. Also ja. Und ich glaube, solche Dinge werden dann auch ein bisschen kontraproduktiv aufgenommen von den Kinder. Aber
1: ja. Ich bin auch jetzt kein, kein Mensch, der an den Nürnberger als Richter glaubt. Also man tut oben das Wissen rein und äh, <lacht> dann wird es irgendwie verarbeitet.
0: Kommen wir wieder zurück äh, zum Schauspiel. Äh, weil das Schauspiel hatte doch einen sehr großen Impact äh, auf das Rollenspiel bei dir. Ja. Einer deiner Beiträge, beziehungsweise ich weiß jetzt nicht mehr, ob das jetzt der Blogpost war oder ob das jetzt äh, ein Video war über Musik in Kombination mit, äh, mit Rollenspielen oder ähnliches, war das, dass du, äh, dass du äh, versucht hast zu erklären dass äh, das Schauspiel oder generell die Inszenierung einer Szene aus Sicht des Spielleiters ziemlich ähnlich kommt dem, was du auf einer Bühne aufbereitest im Schauspiel oder erfahren hast von der Bühne.
1: Okay, ich kann das jetzt gar nicht so bestätigen, muss ich leider sagen. Ob ich das so geschrieben habe oder ob ich das so gemeint habe, sozusagen. das kann ich gar nicht genau sagen. Also was, was ist, ich benutze auf jeden Fall Sachen, die ich beim Schauspiel gelernt habe. Ich habe ein paar Mal mit einem sehr guten Regisseur zusammengearbeitet und der hat mir so ein paar Sachen beigebracht und ich habe mir die gemerkt. Und das finde ich auch wichtig. Ich setze zum Beispiel, wenn ich anfange, ein Rollenspiel zu machen, also wenn wir jetzt am Tisch sitzen und wir haben dieses Socializing abgeschlossen und es ist alles soweit besprochen, dann gibt es eine kurze Recap-Time, dass man sich nochmal erzählt, was im letzten Jahr passiert ist. Dann checke ich nochmal ab, was mit den mit den Einzelnen, ob alle so, so okay sind gerade. Und dann starte ich die Musik und die Musik ist für mich so die, die Bühnenkante. Mhm. Ich weiß nicht, ob das, das das war, was du meintest. Und wenn ich über diese, also das Wichtige ist ja, dass man nicht beim Übertreten der Bühnenkante äh, die andere Rolle annimmt, sondern dass man bevor man übertritt sagt, okay, ich gehe jetzt in die Rolle und jetzt bin ich da und jetzt gehe ich über die Linie. Dass man sich das bewusst macht. Das finde ich, ähm, find ich ganz schön als Spieler zu sagen, okay, ich nehme jetzt die Rolle und ähm, jetzt gehe ich über die Linie und jetzt versuche ich in der Rolle zu bleiben. Das ist so, so ein Punkt, den ich vom Theater habe zum Beispiel. Aber es war, glaube ich, nicht das, was du gemeint hast. Ne?
0: Nicht Für ganz. Äh, <lacht> also wenn jetzt äh, die Musik startet, also die Musik von, 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 äh, vom Sitzungsbeginn, wo du sagst, okay, gut, du trennst zwischen dem Socializing und dem eigentlichen Spiel, dann vergleiche ich das beim Theater so wie das Einläuten, beziehungsweise kurz bevor sich der, der, der Bühnenvorhang öffnet, wo man weiß, okay, jetzt geht's los, jetzt kann man sich darauf vorbereiten, also braucht man sich nicht mehr darauf vorbereiten, jetzt kann man sich fallen lassen und einfach das Spiel genießen. Bis das der Vorhang wieder zu ist, ja?
1: Ja, genau. Und manchmal muss man Vielleicht halt muss man auch einfach eine Pause machen, finde ich. Ne? Weil... Ähm, so lange in der Rolle zu bleiben oder auch als Spielleiter, so lange in der Konzentration zu bleiben, aber auch als Spieler lange in der Konzentration zu bleiben, kann sehr schwierig sein. Gerade wenn es Sachen sind, die man nicht mal eben so runterspielt, sondern wenn auch noch ähm, Aspekte kommen, dass man vielleicht was vorlesen muss oder irgendwas ähm, ähm, irgendwas technisches lösen muss wie ein, wie ein Gefecht und danach ist es ganz gut, eine Pause zu machen und dann wieder neu einzusteigen. Muss ja nicht stundenlang sein, aber komm, jetzt eben mal was trinken, ähm, Einmal aufstehen, neue Kräfte sammeln sozusagen und dann wieder reingehen. Wobei das natürlich an manchen Abenden komplett wegfällt. Weil manchmal ist man so drin in der Emission, finde ich, dass man ähm, dass man gar nicht merkt, wie die Zeit rumgeht. Oh, halb eins. Oh, drei Uhr nachts. Okay, habe ich gar nicht gemerkt. Ja.
0: Bist du dann als Spielleiter fortwährend rein in der Immersion, egal ob er Kampf ist oder nicht, oder ein technisches Gebrechen wie... Der Computer geht nicht oder die Musik setzt nicht ein dann, wenn man möchte.
1: Nein, ich bin natürlich nicht voll in der Immersion. Ich versuche es zu sein, aber ähm, das klappt natürlich nicht immer. Also wenn irgendwas Technisches ist, dann bin ich erst mal bei der Technik. Wenn ich voll in der Immersion wäre, dann könnte ich das Problem auch gar nicht lösen. <lacht> <lacht> weil mein Gehirn dann irgendwie anders funktioniert, habe ich einen Eindruck.
0: Ich frage deswegen, weil es ja sehr viele Mythen gibt für Leute, die spielleiten wollen, aber eigentlich, äh, eigentlich die ganze Zeit nur Schiss haben, es zu probieren, weil sie eine verklärte Wahrnehmung haben von dem, was man als Spielleiter macht. Und deswegen hinterfrage ich solche Dinge, wie es anderen Leuten geht, damit eben Neulinge nicht mehr so viele Hemmungen haben, einfach äh, der Spielleiter sein, äh, zu sein bzw. zu genießen.
1: Ja, aber das ist auch eine Frage, die immer ganz oft kommt. Was mache ich denn, um alles gut zu machen oder sowas? Und ähm, ich habe immer so zwei Tipps, die eigentlich, finde ich, ganz universell sind, die man immer sagen kann. Und das erste ist, der erste ist, genieß das Spiel, guck, dass du selbst auch Spaß hast. Und der zweite ist, und das habe ich wirklich aus der, aus der Therapie oder aus dem Coaching gelernt, wer muss hier arbeiten? <lacht> <lacht> also, das ist, ja, also <lacht> muss ich, bin ich der Held, der jetzt gerade irgendwie ein Hindernis überwinden will, oder müssen meine Spieler das? Und ich bin, glaube ich, sehr großzügig und unterstütze auch viel und lasse auch mal fünf gerade sein und, und meine Regel irgendwie hinten runterfallen, wenn ich denke, dass das wichtig ist. Aber die müssen sich immer noch anstrengen, im Idealfall.
0: Ja, mir kommt da gerade ein Beispiel in, in, in den Kopf, das ich irgendwann in einem Forum gelesen habe, wo sich ein angehender Spielleiter darum äh ja, Gedanken gemacht hat, so nach dem Motto, wir haben ein Raumschiff, also die Crew hat, also die, die Gruppe hat ein, Raum, äh, ein Raumschiff und äh, sie haben ein anderes Raumschiff verfolgt und sie wollen das ändern, wie gehen es das an? Ob er das machen soll oder das machen soll und dann hat einer ganz prägnant gesagt, das sollen deine Spieler herausfinden, fertig. Und da war er komplett baff. <lacht> Aber genau um das geht es eigentlich.
1: Genau darum geht es. Also, dass man die Geschichte gemeinsam erzählt und nicht irgendwie ein Buch vorliest, sage ich jetzt mal. Als Gegenstück.
0: Kommen wir nochmal zum Musik zurück. Du hast gesagt, du schreibst sehr viel selbst. Also speziell, was ich gesehen habe, atmosphärische Musik. Ja. Also Background-Musik für. Es könnte eigentlich für Soundtrack für einen Film genauso sein wie
1: ja. Du hast mich nicht geschaut. Ich, ich sage auch immer: so immer ein Gedanken, sage ich immer, das steht, glaube ich, auch bei mir auf der Webseite, wenn ich es nicht gelöscht habe, zufällig. Ich, ich schreibe den Soundtrack für euren Filmabend. Das ist so die Idee dahinter.
0: Ich, ich glaube, den Spruch habe ich noch irgendwo im Hinterkopf, ja. Weil ich konnte keinen, also kein Stück finden, das irgendwie Rock, Pop oder irgendwas in, in, in die Richtung gehen würde oder Musical betont. habe eigentlich nichts gefunden von
1: dir. Nee. Nee, hast du da nicht gefunden, weil es an anderer Stelle ist. Ah, okay. Also ich habe natürlich Sachen, aber die veröffentlich, veröffentliche ich nicht als D20 Sounds.
0: Mhm. Ja, das ist,
1: ist klar. Wobei es tatsächlich auf Plattformen gar, noch gar nicht so viel von mir gibt. Es gibt eine Band, mit der mache ich auch Instrumentalmusik. Die ist jetzt gar nicht so unterschiedlich, also würde ich jetzt sagen, von dem, was wir hier machen oder was ich jetzt hier für D20-Sounds mache. Das heißt Radio de Luna. Ich sage es nochmal sauber. Rayo de Luna. Und die Platte heißt Journey 2. Und das ist so Musik, wo ich genau wie beim Rollenspielen auch so Bilder im Kopf habe. Also ich habe, wenn ich komponiere für die Rollenspielmusik, dann habe ich immer so eine Szene im Kopf oder ein Bild und gehe davon aus und ähm, lasse sich das entwickeln. Und das ähm, ist bei Rayo de Luna genauso. Da habe ich irgendwie, das habe ich mit einem Freund gemacht, also ich habe ich nicht alleine geschrieben, ist ein genialer Typ, spielt irgendwie sechs Instrumente und Wahnsinn und mischt und macht Fotos. Ein tierischer, toller Typ, äh, der, ja, und da ist aber so, dass. Ähm, dass ich ja da auch immer so die Idee habe, okay, was stelle ich mir jetzt gerade vor? Stelle ich mir vor ein Fjord in, in Norwegen oder stelle ich mir vor einen Strand in Thailand? Und ähm, so kommen auch diese, diese Sachen zustande.
0: Ist es für dich einfacher, ähm, atmosphärische Musik zu erstellen, so wie jetzt die, die 20 Sounds oder genauso mit Gesang und so weiter, mit Text?
1: Ähm, es ist auf jeden Fall einfacher für mich, atmosphärische Musik zu machen ich finde es also ich es nicht schwierig, Texte zu machen, aber ich finde es schwierig, gute Texte zu machen. Und ähm, Also ich habe in der in der Rock'n'Roll-Band, in der rockabilly band habe ich viel getextet auch und es war auch passend dafür, glaube ich, weil da geht es halt also um typische Sachen wie Party machen und sowas. Also Aber wenn ich jetzt versuche, ähm, wie bei meinem Solo-Projekt, was ich mal gemacht habe, so Songwriter-mäßig Texte zu schreiben, Boah, da breche ich mir manchmal einen ab und das ist auch für mich dann gehirnmäßig anspruchsvoll dann gehe ich auch manchmal anders ran und das ist vielleicht auch manchmal gar nicht so gut so den hohen Anspruch an sich selbst zu haben
0: Ja, ich, ich bekomme das ja immer nur vom Rand mit, wo dann Leute sagen, ah, ich mach, ich habe jetzt eine Groove Machine oder Groove Box oder ähnliches ja. und jetzt mache ich da einen Hip-Hop Beat und dann spreche ich was rein und dann bin ich in der nächste, keine Ahnung, LL Cool J oder so und dann kommt nichts raus <lacht>
1: Ja, es kann passieren, aber wie wahrscheinlich ist das? Es gibt ja immer noch, also ich meine, es gibt auch viele Leute, die neu auf den Markt kommen, aber es gibt auch viele Platzhirsche. Und ähm, die Musikindustrie ist, glaube ich, eher so angelegt, wenn du jetzt nicht ein tolles Konzept hast und ähm, was ganz anders machst und damit irgendwelche Leute erreichst, die das gut finden, weil das ganz anders ist, dann hast du eigentlich wenig Chancen. Einfach nur über die, über die Unterscheidung. Deswegen habe ich auch gesagt, ich mache das jetzt, was ich hier so mache, mache ich so, wie ich das will. Und ähm, ich mache auch gerne was für andere Leute, aber dann mache ich es auch so, wie ich es will. Und ich habe so ein paar Aufträge gehabt. Ähm, kannst du mir nicht mal für meinen Podcast eine, eine Melodie schreiben, also ein Intro schreiben oder sowas? Da habe ich mit dem gesprochen und ähm, wir haben zusammen überlegt, wie das sein soll, welche Stimmung rüberkommen soll. Und dann habe ich aber die Musik geschrieben und dann muss es halt abgesegnet werden oder auch nicht. Ich hätte jetzt auch noch was Zweites gemacht oder sowas das wäre jetzt nicht das Problem gewesen. Aber die Musik schreibe ich so, wie ich meine Musik schreibe. Und da verbiege ich mich auch nicht und sage jetzt, okay, jetzt mache ich mal was in Richtung ähm, Hans Zimmer. Mhm. Sondern ich mache immer was in Richtung Martin Schröer.
0: Ich glaube, das ist ja das Wichtigste. Und das ist, ich denke mir auch, also gerade jetzt, wenn man sie die, wie du gesagt hast, die Plattenfirmen kaufen eher ein Gesamtpaket, wenn man nicht alle Märkte gleichzeitig bedienen kann, dann ist man uninteressant,
1: glaube ich mittlerweile. Das kann ich tatsächlich gar nicht so gut einschätzen, wie das so ist. Ich habe einmal
0: mitbekommen, Funfact am Rande, da war ja der, der Paul McCartney, war ja mal in einem Video von irgendeiner Sängerin vor, glaube ich, vier, fünf Jahren oder was drinnen, so nebenbei, also als Begleitstimme mehr oder weniger. Und ein Kommentar von, von irgendeinem äh, YouTuber-Kritiker äh, war dann im Sinne von, ja, der Junge, der da mit der Gitarre spielt, der hat vielleicht irgendwie auch, auch irgendwann mal Erfolg.
1: Ja gut. <lacht>
0: war sehr amüsant, ja. Wie gesagt, da Leute.
1: kann man schön drüber lachen, wenn man den kennt.
0: <lacht>
1: ja. Ich habe tatsächlich gerade noch mal irgendwie geguckt und ich glaube, Beatles sind immer noch die erfolgreichste Band der Welt. Wobei auch so ein Hip-Hopper mit dem Namen Drake äh, sehr viel Verkäufe hat inzwischen. Ja. Den ah, ich wo gar nicht so besonders gut kenne, leider.
0: Zwecks Einsetzen am, am Rollenspieltisch. Du hast äh, einiges äh, in deinen Videos verarbeitet, wie du wann genau du was positionieren möchtest oder solltest, also seitens des Spielleiters her, eben wenn, wie du vorher gesagt hast, wenn die Sitzung eröffnet wird, wenn sie beendet wird, wenn ein Kampf kommt und so weiter. Hast du da diese Erfahrungen vom Tischrollenspiel übernommen? Also sprich, wenn ihr jetzt auf einem Tisch sitzt, im Wohnzimmer, Esszimmer oder ähnliches? Oder auch bei den virtuellen Tabletops?
1: Ich finde... Ähm dass es gar nicht so ein großer Unterschied ist. Ich habe meine Erfahrung natürlich hauptsächlich ähm, am Küchentisch, sage ich jetzt mal, gesammelt. Also beim Live-Treffen und ich bevorzuge das auch sehr. Ähm, es gibt aber Sachen, die ich beim Online-Spiel besser finde, tatsächlich. Ein paar. Zum Beispiel den Einsatz von Musik oder dass man das mit den Maps einfacher machen kann ähm, und ähm, dass man sich leichter treffen kann, tatsächlich auch. Also es ist für uns schwieriger, jetzt nicht nur durch Corona, sondern an sich auch schwieriger gewesen, sich zu treffen, solange kein Corona war. Und wir haben die Anzahl der Treffen während Corona deutlich erhöht. Früher war das alle ein bis zwei Monate und jetzt spielen wir schon mal auf jeden Fall jeden Monat, wahrscheinlich eher alle drei Wochen. Und manchmal auch deutlich öfter.
0: Wenn du sagst, der Einsatz während des Spiels äh, online, ähm, ja, hast du da nicht Probleme, dass da die die, die Mitspieler die Musik wegdrehen oder leiser drehen?
1: Das ist ja denen überlassen. Also das können die ja gerne machen. Also es soll ja, Musik ist ja nicht so, dass es irgendwie im, im Rollenspiel zumindest nicht einen Selbstzweck hat. Ich finde es, ähm, also wenn jemand sagt, ich möchte das nicht hören, weil es mich das ablenkt, dann ist das für mich völlig legitim. In meiner Gruppe ist es nicht so. Oder nicht, dass ich wüsste, dass es so ist. Die sagen alle, finden es super, mit Musik zu spielen. Ähm, aber wenn jetzt einer sich wegdrehen würde, der könnte mir das auch sagen. Das finde wäre überhaupt kein Problem. Es soll ja sein, dass er Spaß hat. Ne?
0: Nein, ich frage deswegen, weil ich habe zwei Erfahrungen sammeln dürfen in der letzten Zeit. Das eine war das, dass äh, ein Spieler bzw. Spielerin äh, grundsätzlich alles, was ich audiomäßig rübergeschickt habe, abgedreht hat und den eigenen Soundtrack laufen hat lassen, was grundsätzlich absolut okay ist. Das waren ganz andere Titel, die gar nicht gepasst haben, zur Atmosphäre und zum Flair vor diesem Spielabend. Aber ich hatte dann auch mal einen Abschlusstext eingesprochen, so à la Megafon. Das hat dann, war dann ein sehr lustiger Effekt im Sinne von, also die Gruppe ist, hat nicht überlebt und der letzte Funkspruch war im Prinzip so das letzte Echo im Sinne von kommt nicht her. Und das hatte natürlich diese Person nicht gehört. Und jeder, aha, okay, spannend, uh was war jetzt los, okay, bis ich dann drauf gekommen bin, <lacht> eben genau, dass dieser Punkt ja dann nicht erfüllt worden ist, wobei das ja dann nicht als Hintergrundmusik äh, geführt wird, sondern eher dann als Soundeffekt oder Ähnliches zu setzen ist.
1: Das ist ja im Prinzip die Geschichte, sage ich jetzt mal, die du jetzt dann vielleicht vorbereitet hast, und, um den Sound anzupassen, aber das wäre für mich... Ähm kein Soundeffekt, oder das, ja, das wäre für mich jetzt keine Musik, sondern das wäre einfach was, was, was du normalerweise erzählen würdest, was du ein bisschen verfremdet hast. Genau wie ich manchmal das auch schon gemacht habe, dass ich meine Stimme hier vorher durchs Logic habe laufen lassen, ähm, und um den Drachen irgendwie anders darzustellen, die T Stimme tiefer gemacht, ein bisschen Echo drauf. Und dann habe ich so gesprochen. <lacht> <lacht> ja. Aber das kann ich, halte ich nicht lange durch, bin ich schnell
0: heiser. Ich mache das dann mit solchen Dingen.
1: Ah, ja. Oder mit sowas.
0: Also, wie gesagt, <lacht> da gibt es ja immer lustige Teile. Wie hältst du das dann grundsätzlich dann mit, mit so Soundeffekten? Benutzt du da irgendwas so Untermalung, sei es jetzt das, das überraschende das Zurknallen von einer Türe oder ähnliches, bis hin zum Einschlag einer Kanonenkugel? Gibt es da irgendwas, was du da benutzt?
1: Also, ich sag mal, noch nicht. Ähm. Ich, ich benutze meine Stimme, um Sachen zu machen. Viele, also um Soundeffekte zu machen. Ähm, ich ich mache dann halt mal lauter und sage, und jetzt schläge die Tür zu. Ich mache das jetzt hier im Podcast <lacht> nicht, ne? sondern ähm, geht das dann halt lauter rein und ähm, ansonsten bin ich auch mit der Musik relativ sparsam tatsächlich. Also es läuft immer was und es läuft im Loop auch oft. Ich habe meine Stücke sind oft so um, um die 10 Minuten lang. Ähm, aber ich möchte darauf gar nicht so viel Konzentration haben. Ist mein Vorteil ist natürlich, ich kenne meine Stücke sehr gut und weiß, welches Stück ich an welcher Stelle habe. Und manchmal setze ich die Musik auch so ein, dass ich sage, okay, ich weiß jetzt, wo ich hin will in dem Moment. Ich möchte, dass meine Spieler mitkriegen, dass sich was ändert und spiele Musik ein, die anders ist. Mhm. Also ich mache ein Beispiel. Wir sitzen am Lagerfeuer, es gibt lustige Lagerfeuermusik. Ja? Harfe, knisterndes Feuer. Manchmal habe ich das ja auch beides zusammen, dass die Geräusche und die Musik zusammenlaufen. Und ähm, dann in der dritten Wache äh, gibt es einen Encounter und ähm, der Spieler ist an der Reihe und ich ändere dann plötzlich die Musik. Ich sage aber gar nichts. Ich ändere die nur und fällt die alte aus und fällt die neue ein. Und dann lasse ich mal Perception würfeln.
0: Nutze dann äh, Themen für den großen, bösen Widersacher auch. Oder ist es eher im Sinne von, am besten nicht, weil du sonst zu viel Aufmerksamkeit über die Musik transportieren äh, müsstest?
1: Also, nee, das mache ich nicht. Also, ähm, ich habe keine Themen geschrieben für irgendwie großen, bösen Widersacher oder sonst irgendwas. Ich habe zwar schon, sage ich jetzt mal, Drachenmusik gemacht für den Kampf mit dem Drachen oder für den Kampf mit dem Zhao, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass das ein Charakterthema ist wo man, was man sagen, ich sag jetzt mal einblenden könnte, in dem Moment, wo, man, wo der im Hintergrund die Fäden zieht. Dass man, wie gesagt, ich halte es relativ einfach. Manchmal habe ich auch nur fünf bis zehn Stücke an einem Spielabend, die eingespielt werden. Und ich finde, dass die Musik, das Rollenspiel nicht, also es soll eine Atmosphäre schaffen und mehr auch eigentlich nicht. Das ist so meine Ansicht, wie ich spiele. Ich glaube, dass es Leute gibt, die können das anders und die können das auch vielleicht sogar besser machen und sind da viel ausgefuchster. Aber ich bin gerne Minimalist, was solche Sachen angeht. Und ich möchte den Leuten auch nicht meine Musik aufdrängen oder sowas. Entweder sie mögen es, so wie ich es mache, oder, oder nicht. Bisher hat es gut gepasst und ähm, da freue ich mich sehr drüber. Mhm.
0: Na Wie gesagt, dass ich bin auch äh ist nicht großer Fan davon, die Art und Weise, wie deine Stücke die Atmosphäre transportieren, weil das ist relativ selten, wenn man das, das bekommst, so fixfertige Dinge, die dann eigentlich nirgendwo reinpassen, nur auf das eine Ding, von dem einen Abenteuer vielleicht noch. Aber deine sind äh, im Vergleich dazu sehr universell einsetzbar. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich es von drei aktiven Runden, die ich momentan habe, mindestens bis zwei einsetzen könnte, mhm. beziehungsweise auch äh, machen werde. Wenn ich ein Fantasy-Stück benutzen würde momentan, habe ich nur eine Fantasy-Runde, da wäre es ein bisschen schwierig. Das andere sind
1: alles Science-Fiction
0: oder Ähnliches.
1: Ja, das kommt auch noch. Ich habe ja bei Patreon ein Konto, also patreon.com-d20-Sounds und ähm, hat einer von meinen Patrons ähm, hat nach, nach Science-Fiction-Musik gefragt für eine spezielle Szene. Und dann sage ich auch nicht, nee, es kommt nicht in die Tüte, sondern ich schreibe das dann einfach, weil es für mich auch immer eine gute Anregung ist, weil ich immer Themen suche, auf die die Leute Lust haben. Und wenn dann einer so einen Wunsch hat und jetzt nicht sagt, also wenn jetzt sagen, jemand sagen würde, ja, ich möchte es aber nur in meinem Spiel benutzt haben, bitte ja. <lacht> dann, dann sage ich, okay, dann zahle dafür. <lacht> Logisch, aber wenn ich das dann einfach benutzen kann nachher und es ist auf meinem Kanal und es ist ähm, für alle, die da sind, erreichbar, dann mache ich das einfach. Du
0: bietest es ja an und für ja kostenlos an.
1: Ja, ich habe das meiste habe ich tatsächlich kostenlos hochgeladen. Die Leute, die bei mir bei Patreon sind, haben immer alles ein bisschen früher und haben auch ein bisschen mehr. Also ich glaube, es sind jetzt so 30, 40 Stücke sind im Umlauf von mir im Moment, die frei verfügbar sind auf meiner Webseite und sowas. Und es gibt tatsächlich so 70, 75 würde mhm. ich schätzen.
0: Ich habe gesehen, dass das nicht nur auf deiner Webseite, sondern auch auf Soundcloud. Ja, Hast du da andere Plattformen auch, die du bedienst oder vorhast, dass du sie bedienen wirst?
1: Ja, ich bin bei Bandcamp, da kann man die Sachen dreimal umsonst hören und äh, da muss man bezahlen, das ist jetzt nicht mein Konzept, aber ich habe es mal da hochgeladen, aber auch nur, da fange ich gerade mit an und das ist, ähm, und auch genau wie Bandcamp habe ich auch, ähm, jetzt über DistroKit vertreibe ich die Sachen auch an alle, an alle Streaming-Dienste. Aber das mache ich auch so im ein- bis zweiwöchentlichen Modus, dass ich die Sachen langsam allmählich hochlade. Ich muss natürlich auch sehen, wo mein Geld herkommt. Weil es ist schon eine Sache, die mich sehr fesselt. Und ich habe immer Sachen gemacht, die ich liebe. Und das soll auch so bleiben. Und am liebsten würde ich natürlich nur noch Content erstellen und nur noch Musik schreiben für Rollenspieler. Also Oder ich sage jetzt mal Musik schreiben, gerne auch für Rollenspieler, aber wenn jetzt jemand sagt, ich habe jetzt für, für mein Theaterstück gerne Musik oder für meinen Film, dann mache ich das natürlich auch gerne, das macht mir auch total Spaß. Aber einfach, dass ich diese Art von Arbeit machen kann, komponieren und helfen, im großen und Ganzen. Das ist so mein Ansporn. Und natürlich, ich habe jetzt ein halbes Jahr Arbeitslosengeld gekriegt, als ich meinen Job verloren habe und es ist jetzt rum und jetzt habe ich meinen Job gesucht, um so ein bisschen zu überbrücken. Ähm, und versuche einfach während der Zeit meine Sachen nach vorne zu bringen, weil irgendwann würde ich gerne davon komplett wieder leben, wie ich das früher gemacht habe. Früher war das mit den Live-Auftritten so, dass ich gutes Geld verdient habe. Das geht jetzt leider nicht mehr, jetzt während Corona sowieso nicht. Ich habe letztes Jahr zwei Auftritte gespielt, was absolut lächerlich ist. <lacht> ja. Obwohl es schöne Auftritte waren, ja, aber man freut sich ja auch über jeden, den man spielen darf, als Musiker, aber ja, es wäre toll, wenn, ich, wenn da mehr Leute sagen, ach gut, der macht tolle Sachen und unter ich unterstütze den. Sage ich jetzt natürlich, danke, dass ich dafür auch die Plattform haben darf, gerade mal und dass du es ansprichst. Ähm, würde ich mich sehr darüber freuen und ähm, ich würde das auch belohnen, indem ich meinen Job kündige <lacht> und nur noch was mache, <lacht> wenn die Chance besteht.
0: Ja. Du sagst, Distro-Kit äh, bedient diverse Streaming-Dienste. Das heißt, das Spotify, dieser und Co. werden durch das bedient?
1: Ja. Genau. Also ähm, das, nein, das, das ist ähm, du kannst natürlich, glaube ich, deine Sachen auch bei Spotify hochladen, irgendwie äh, über ein Label oder sowas, aber ich mache das alles im Eigenvertrieb und da gibt es äh, CD-Baby und distro und vielleicht auch noch ein paar andere Sachen und du lädst da einen Schreck hoch und die laden das in alle Portale rein. Aber jetzt so unter uns, ähm, das hört ja keiner zu, äh, auf den Streaming-Plattformen bekomme ich kein Geld. Also bei, bei, äh, bei, bei wie heißt nochmal? Spotify bekommt man 0,003 Cent, glaube ich. Also du bekommst pro Spielen fast kein Geld. Ich habe Mit meiner anderen Band ähm, habe ich eine Abrechnung gemacht. Die CD ist ein paar hundert Mal gehört worden. Ist nichts mehr rumgekommen. Bekannter von mir hat 30.000 Plays mit, ähm, mit seinem letzten Album gehabt. Hat er immerhin 100 Euro für gekriegt.
0: Ja, was dass das Thema Spotify generell ein bisschen ein Problem ist. In allen Dingen, man es ist es ja bei den Podcasts ja nicht anders. Ein Podcast kann sich ja an und für sich nur durch äh, Werbung innerhalb des Podcasts finanzieren. Ich bin ja komplett werbefrei, in jeglicher ja. Hinsicht. Und äh, somit äh, bezahle ich das alles brav aus meiner eigenen Tasche. Solange es noch geht, ist ja das kein Thema nicht. Ich, ich sehe das als erweitertes Hobby an. Aber grundsätzlich natürlich, wenn ich damit Geld verdienen wollen würde ist das ein großes Thema. Wo kann man damit Geld machen? Ich weiß, dass die Musik oder generell die Musikbranche ein bisschen ein Problem ist und ja. nicht, nur in der, also nicht nur in der klassischen Pop- und Unterhaltungsindustrie, sondern genauso in der klassischen Welt, sei es mit, mit den Musikschulen, sei es mit diversen klassischen Konzerten und ähnliches. also
1: ja. ja, es ist alles... Also Musikszene ist komplett schwierig und es wird sich auch was ändern müssen, glaube ich. Also... Ähm, sonst haben wir irgendwann keine Musik mehr, wenn keiner das mehr beruflich machen kann, weil es sich nicht lohnt, außer jetzt, ich sag mal, Ed Sheeran, nichts gegen Ed Sheeran, ne? aber der kann halt davon leben, aber wer denn noch, klar gibt es noch ein paar, aber das ist nicht die Welt. Es gibt in, Amerika äh, in England, habe ich neulich einen Artikel gelesen über irgendeine Britpop-Band, die gar nicht so unbekannt war, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, und der Gitarrist ist irgendwie, wenn die nicht auf Tour waren, in die Pommesbude gegangen zum Arbeiten.
0: Erinnert mich ein bisschen so an das äh, Schauspielerbild von Amerika. Also, wo viele so mittelklasse Schauspieler an und für sich dann äh, im Kaffeehaus äh, arbeiten, ja. damit sie wieder unten kommen, ja. Ja. Es ist ja ziemlich, ziemlich eigenartige Situation geworden durch die Globalisierung.
1: Ja, wobei, wie gesagt, es war, es war wahrscheinlich auch schon immer so. Ne? Also die, die paar, die Gl heute ist die Paar, die Glück haben oder die paar, die super talentiert sind, die schaffen was oder die gute Ideen haben. Manchmal ist es auch eine gute Idee. Ähm, die, die kommen dann nach oben, irgendwie, wo auch immer oben ist. Und <lacht> oben ist da, wo Geld verdient wird, sage ich jetzt mal in dem Fall. Und ähm, das geht dann. Und die anderen eben nicht. Wobei es gibt auch noch viele Leute, die in diesem mittleren Bereich rumtouren. Und schon davon leben können. Eine Freundin von mir, die sehr begnadete Songwriterin Christine Lux zum Beispiel, die konnte vor Corona gut davon leben.
0: Ja, das ist immer gut. Ja. Was wäre jetzt, wenn jetzt einer deiner oder unserer Zuhörer im Prinzip sagt, okay, ich möchte jetzt auch atmosphärische Musik machen, nach meinem großen Vorbild, nach deinem Kanal bzw. deinen Inhalten. Was würdest du ihm auf oder ihr auf den Weg geben, was wäre sinnvoll? Was ist übertrieben? Bestimmt oft ist es ja so, dass man sich dann Hardware kauft oder Software kauft, die man dann nicht braucht. Was ist aus deiner Sicht so die Best Practice, wo du sagst okay, gut, das würde vielleicht passen.
1: Also erstmal fände ich es gut, erstmal überhaupt anzufangen. Dann gibt es in England gibt's Piano Book, die haben Samples, die sind frei erhältlich. Und es gibt die Company Spitfire Audio die auch, ähm, das heißt Labs, glaube ich, also ähm, das ist so eine kleine Serie, die wird komplett umsonst angeboten. Und die Sachen sind echt nicht so schlecht. Ich habe neulich jemanden gesehen, der hat damit einen Film vertont und es war, also der konnte es halt, ne? Und es war gut mit umsonst Sounds. Das geht heutzutage. Und ähm, ich finde auch mal Sounds eine Inspiration. Und ähm, möchte jetzt nicht sagen, Leute, kauft euch keine Sounds. Aber wenn man anfängt, Reicht es auch erstmal was zu benutzen, was umsonst ist, und dann nachher zu gucken, auch oh, was hätte ich denn gerne noch für, für Klänge? Was, was fehlt mir denn noch in meiner, ähm, in meiner Bücherei an Sounds, in meiner Library? Was fehlt mir da noch? Und dann das zu kaufen. Da gibt es auch manchmal gute Kompakt-Packs. Ähm, ich benutze auch Native, All, äh, Native Instruments, äh, Complete zum Beispiel. Das, ist, ähm, das sind viele hunderttausend Sounds, glaube ich. Oder auf jeden Fall 10.000 ist auf jeden Fall eine große Menge, nimmt viel Platz auf meiner Festplatte ein. Aber da habe ich halt immer so alles Mögliche, was ich brauche. Habe ich ein gutes Klavier, habe ich ein paar Streicher. Ähm, damit habe ich angefangen. Aber wie gesagt, dann, damals kannte ich Spitfire noch nicht. Und Spitfire ist eine gute Firma, finde ich. SpitfireAudio.com heißen die, glaube ich. Und ähm, viel umsonst und viel gut. Und Piano Book ist halt so eine Sample-Plattform, wo irgendwelche Leute irgendwelche Samples einstellen, die zum Teil auch richtig gut sind. Mhm weil die da auch ihr Hobby zum Beruf gemacht haben oder, oder wie auch immer und da mit Freude Sachen produziert haben, die interessant sind.
0: Ja, Sie also kann mich erinnern, wie ich meinen ersten Mac gekauft habe. war Gary Spend natürlich hoch im Kurs und da war noch wesentlich ja. mehr dabei als jetzt, weil es wieder immer weniger was dabei ist, genauso glaube ich auch bei Logic oder so äh, vom Inhalt her. Aber ich glaube, bei dem großen Pack, was du hast, sind irgendwas bei 100 GB und Soundfiles dabei. waren war nämlich richtig vor der Werbung her noch im Hinterkopf das, das richtig dabei habe. Es ist ja doch eines der bekanntesten Packs. Ja, genau.
1: Das ist schon sehr bekannt. Ich habe dann auch, weil ich gemerkt habe, ich habe ähm, einfach eine Liebe für klassische Instrumente, habe ich mir auch noch mal ein paar gute Streicher extra gekauft und also gute Instrumente aus dem Orchester extra gekauft und damit komme ich ganz gut klar.
0: Bist du eigentlich auch der Mensch, der dann irgendwie mit einem äh, mobilen äh, Hausnummer zum H6 oder ähnliches äh, Filtrekorder rumläuft und irgendwelche Natursounds aufnimmt, und das verarbeitet und, und <lacht> umbaut.
1: Nee. nee, der Mensch bin ich nicht. Ich bin der Mensch, der an, an seinem Computer sitzt und sich freut, dass andere Leute gute Sounds gemacht haben. Also natürlich mache ich mal Sachen irgendwie, dass ich eben mal was sample hier im Studio, aber dass ich ja vorausgehe, mache ich nicht. Ich
0: frage nämlich deswegen, wir haben nämlich letztens ein Video gesehen, da hat einer mit dem ganz neuen Rode-Mikrofon, mit diesem 3D-Mikrofon ist einer irgendwie in die Pampa gefahren und hat eine Ukulele aufgenommen in einem ähm, äh, alten Tunnel. Und das war natürlich ja. sensationell. man Traumhaft. Ja. Aber ja,
1: ja super Sachen. Ja. Also, es gibt Leute, die können das einfach total gut. Ich habe mich jetzt demnächst mit jemandem verabredet, ähm, der auch das gleiche macht wie ich im Prinzip. Mit dem Markus Müller äh, von RPG Music. Und ähm, wir wollen zusammen meine Dobro samplen. Und er hat gesagt, er fängt an Samplepacks zu machen. Ich habe gesagt, musst du meine Dobro samplen? Ich komme vorbei und wir nehmen die zusammen auf, weil ich möchte auch mal sehen, wie der das macht. Und ähm, also es gibt, es gibt ja so viele Sachen, die man machen kann in seinem Leben als Musiker, so viele Möglichkeiten, die man hat. Und ich bin auch interessiert und ähm, bin mal ganz gespannt, was er so damit anstellt und wie es nachher klingt.
0: Ich habe auf einem Foto für dir äh, gesehen, dass du den Machine Plus hast, aus äh Nee, Hardware. die normale. Die normale, okay. Ich mhm. dachte, das ist die Plus. Aber wie gesagt, ich, ich kenne mich da zu wenig aus, ich habe es nur erkannt, weil das ist ja in jedem zweiten Video gefühlt wo auftaucht. Und es ist schon interessant, was unterschiedliche Leute damit machen. Die, da gibt es eine Engländerin, die, die macht äh, in Echtzeit ihre äh, über diese Touchpads äh, ihre Musik, indem sie einfach nur dieses Groove Pad nimmt und live einspielt und nicht irgendwie runtersampelt und das war's. Andere gehen her und, und schneiden sie einen Ton raus und verändern den direkt ja. auf dem Teilruf. Es ist irre.
1: Es ist irre, ja. Aber tatsächlich ähm, benutze ich es für die orchestrale Musik weniger als für andere Sachen. Also wenn ich, ich habe jetzt gerade einen Auftrag für ein ähm, Tanztheater. Da kommt das mehr zur Geltung, mehr zum Einsatz als ähm, für die Musik, die ich sonst mache, für, für Soundtracks und für die 20 Sounds.
0: Wir haben eigentlich fast gar nicht über die Spielleitertipps gesprochen. Wenn jemand jetzt interessiert ist, Allgemeinem Hobby und sagt, okay, ich möchte das probieren. Ich habe vielleicht Zugang zu einer Gruppe und möchte eher als Spieler bzw. als Spielleiter da mitmachen. Mein Gott, jetzt mit Corona ist vielleicht ein bisschen einfacher, weil man nur online sich verbinden muss und das war's. Aber was für Dinge oder Tipps gibst du so derjenigen Person auf dem Weg, damit sie wirklich Spaß und Freude an dem
1: Tun hat? Also, ich rate immer von Perfektion ab. Ich, ich rate immer dazu, einfach was zu machen. Und das im Laufe der Zeit besser werden zu lassen. Ich glaube, dass man sich, also ich gehe natürlich immer von mir aus. Ähm, ich habe mich ganz schön mit, um, mit, ähm, mit meinen Ansprüchen schon rumgeplagt. <lacht> und ähm, das ist nicht immer vorteilhaft gewesen, ganz bestimmt nicht. Und ähm, von daher bin ich jetzt im Alter etwas entspannter geworden und sage, hey, mach das erstmal und perfekt gibt's nicht. Und Perfektion ist auch gar nicht wichtig, wenn die Leute mit euch spielen wollen und Spaß haben wollen, dann ist das das Schönste. Und ich habe da auch irgendwie neulich auch so einen super Satz gefunden. Rollenspiel hat man gewonnen, wenn am nächsten Tag, wenn in der nächsten Woche oder beim nächsten Termin die Leute wieder mit einem spielen wollen. Und das versuche ich mir immer so als Vorbild zu nehmen und meinen eigenen Perfektionismus unter Kontrolle zu halten. Also ist natürlich auch so, muss ich jetzt ehrlich gestehen, dass ich nicht jeden Tipp, den ich gebe, sofort perfekt umsetzen kann. Ich weiß, ähm, wie man die Sachen anwendet. Ich weiß, wie Kommunikation funktioniert. Trotzdem klappt es nicht immer gut, dass ich das mache. Ja. Also ich bin dann genauso Mensch wie der andere. Und nur weil ich Videos mache, wo, 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 wo gesagt wird, wie es richtig wäre, heißt es das nicht, dass ich es immer richtig mache. Ich versuche es. Aber wie gesagt, Perfektion ist da sehr störend. Und das ist auch so der Tipp nicht. Im Endeffekt, die Frage war ja nach dem Tipp. Habt Spaß, ne? Lasst die Perfektion beiseite, lasst den Anspruch an euch ein bisschen fallen, bereitet euch ordentlich vor und dann guckt, was die Spieler machen. Und ähm, hört ihnen zu und seid empathisch und guckt, was die brauchen und versucht das innerhalb dieses Moduls. Am Anfang ist es immer ganz gut, was zu haben, wo man sich so lang handeln kann. Später kann man das anders machen, aber anhand des Moduls zu entwickeln. Also ich habe früher, habe ich meine Spielrunden, weiß ich noch, wir haben uns jeden Abend getroffen, eine Zeit lang weil wir alle in einer WG gewohnt haben und ich habe immer nichts vorbereitet. Wir haben einfach an der Geschichte weitergespielt und dann ist irgendwas passiert und ähm, ich habe mir irgendwas ausgedacht. Zack. Und manchmal habe ich dann währenddessen kurz im Monsterhandbuch geblättert und habe gesagt, okay, wir brauchen mal einen Encounter, wir haben so viel Rollenspiel gemacht. <lacht> <lacht> es muss mal irgendwas passieren.
0: Ja, das, das stimmt. ja Dann sage ich danke, für den, dass du Zeit genommen hast für die wunderbare Stunde dass man ein bisschen was erfahren haben dürfen über dein Leben, über deine Interessen, über deinen Kanal und die Dinge, die du so anbietest und die sehr hochqualitativ äh, vielen, vielen Leuten weiterhelfen. Das muss man alle Fälle sagen.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich darf das mal kurz sagen, ich finde, dass du hier einen super Job machst. Ich fand die Gesprächsatmosphäre total angenehm, habe mich sehr wohl gefühlt, habe auch viele Sachen erzählt, die ich vielleicht nicht jedem erzählen würde. <lacht> Danke. Und du stellst mega gute Fragen. Also vielen Dank und ähm, ja, vielleicht zwei Jahre <lacht> wieder oder sowas. Ja,
0: gerne. Danke dir.
1: Vielen Dank. Mach's gut.
0: Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentwitter.at, iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter podcastdrachentwitter.at. Bis zum nächsten Mal. Euer Drachentöter Mike.